0: Amém. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Em Hebreus. Hebreus. Aleluia, Senhor. Capítulo 11. Hebreus capítulo 11 versículo 6 Na medida que você for abrindo a sua Bíblia Se coloque de pé ah, Hebreus capítulo 11 versículo 6 Hoje é o primeiro dia Desse propósito de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, e hoje nós vamos falar sobre fé, Amém? Amém. Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos repetir, todo mundo junto? No 3: 1, 2, 3. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma vez. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Pode se assentar. Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pela sua igreja. Use a minha vida para falar com ela. Que eu possa ser um instrumento do Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa ministrar a esses Amém, corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Qual é o fim principal do homem? É não. Para que o homem foi criado? Aleluia, Senhor. Qual é a finalidade, a finalidade do homem? O homem foi criado para que propósito? Amém. É uma pergunta que já foi até assunto de debates teológicos ao longo da história. E a resposta é muito simples. Está dentro disso que a irmã Isilda falou. A resposta é que o homem foi criado por Deus para glorificá-lo. O homem foi criado por Deus para se alegrar nele para sempre. Tanto nessa era como na vindoura. Se você não sabe ainda qual é o seu propósito... Aqui está um dos propósitos que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Você foi criado para glorificá-lo. Você foi criado para se alegrar nele. E não tem como... Se alegrar em Deus... Não tem como glorificá-lo ao ponto de agradá-lo sem fé. Não tem como. O próprio texto que acabamos de ler diz que sem fé é impossível. E aqui a ênfase é no impossível. Não existe o jeitinho brasileiro. Mas não tem como dar um jeitinho, não. Não tem como dar um jeitinho. É impossível. Mas e se eu fizer de tudo para agradar a Deus? Se você fizer sem fé, você não agrada a Deus. Vocês estão entendendo? Sim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por mais que façamos, se não fizermos com fé, não estamos agradando a Deus. E aqui eu quero que você comece a pensar sobre algumas atitudes que você tem, alguns comportamentos que você tem que você acha digno de glória. Vou dar um exemplo. Você pode ser o maior dizimista da igreja, mas se você o fizer sem fé, a Bíblia diz que é impossível você estar agradando a Deus. Aleluia, Senhor! Vocês estão aqui comigo? Qual é a diferença entre a oferta de Caim e Abel? Simples, a fé depositada. A Bíblia vai dizer que Deus aprovou Abel e a sua oferta. Porque a fé, ela não vem da oferta, ela vem daquele que dá a oferta. Amém? Amém? Você pode ser a pessoa que mais trabalha na igreja. Ah, mas eu faço tanto na igreja. Eu cuido de ministérios. Eu Eu me desdobro aqui na igreja. Eu, se possível, perco horas com a minha família para estar aqui ajudando. Pois é, isso é tudo muito lindo e louvável aqui na terra. Mas se você não tiver fé de que você está fazendo isso para Deus você vai ter moral com o pastor, você vai ter moral com a comunidade da igreja, mas você não vai ter moral com Deus. É muito importante a gente ter fé, irmãos. Todo cristão precisa ter fé. A fé é o combustível da vida, da caminhada cristã. E hoje eu quero que vocês entendam a importância de fé... Porque eu quero muito que vocês sejam fortalecidos pela fé. Amém? Amém. Enfim. Nós cristãos... Nós... Não apenas cristãos, mas eu diria que nós... Seres humanos somos seres que têm em nós a necessidade de ter fé. Se você vai estudar, por exemplo, sobre o evolucionismo e não o criacionismo, o que eu estou querendo dizer? Não a ideia de que Deus criou todas as coisas mas sim de que tudo foi parte de uma evolução. Se você estuda isso a finco, você precisa ter muito mais fé para acreditar nisso do que para crer que Deus, de fato, criou todas as coisas. O que que eu estou querendo dizer? Tudo na nossa vida se move por fé. Não sei se você já ouviu essa expressão. Olha, eu tenho fé naquela pessoa. Eu tenho fé que esse negócio vai dar certo. Não é, irmão Então, a fé não necessariamente se remete a Deus. Mas sim em acreditar que algo pode ser possível. Por exemplo, tem muito ateu que tem muito mais fé do que muito crente. Isso é uma discussão comum entre os estudiosos. Precisa de muito mais fé para ser ateu do que para ser crente. Porque quando você confronta o que já está estabelecido pela ciência... Pela história... Pela arqueologia... Você percebe que precisa realmente muito mais fé para ser ateu. Quando você vai estudar e você vê o número de promessas bíblicas... Que já se cumpriram... Você vê que precisa muito mais fé para ser ateu do que para ser crente. Então fé não é exclusividade nossa... Tem gente que o time do futebol está lá próximo para ser rebaixado e ele ainda tem fé que o time pode ser campeão. Não é assim, Marcos? <risos> então a gente está depositando fé em tantas coisas. A gente está acreditando em tantas coisas que não fará diferença nenhuma em nossas vidas. E aquele que de fato tem poder para fazer diferença nas nossas vidas, nós pouco cremos. Isso é forte, né? E o que eu quero conversar com você nessa noite é a respeito dessa fé em Cristo. Amém? Amém! O que é a fé? Hebreus 11, 1, dá uma descrição do que é a fé. Hebreus 11, 1 diz assim, Ora, a fé é a certeza, repete comigo, certeza, certeza. isso, daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é, sem dúvida, a melhor definição do que é fé. Os estudiosos definem a fé de tal maneira que ela é composta por três elementos. A irmã Maria de Lourdes que está anotando, anota aí então. Três elementos que compõem a fé. Primeiro elemento, conhecimento. Segundo elemento, aceitação. Terceiro elemento, confiança. Conhecimento porque ninguém acredita no que não conhece. Ninguém acredita no que não conhece. Mateus um não crê em Deus porque não conhece a Deus. Paulo perseguia os cristãos porque não conhecia Jesus. Tanto é que quando Jesus aparece para Paulo, Paulo pergunta, quem és tu, Senhor? E Jesus declara, eu sou Jesus a quem você tem perseguido. Então, nós muitas vezes não cremos porque não conhecemos. Muitas vezes nós não cremos o suficiente em Cristo Porque não o conhecemos o suficiente Porque se nós o conhecêssemos Nós creríamos mais Amém? Amém. Segundo ponto, aceitação Está comigo, Ricardo? Aceitação Porque mais do que conhecer, irmão Marcos A gente precisa aceitar Porque por mais que eu saiba que Jesus é o Salvador, por mais que eu tenha esse conhecimento em relação à pessoa, de Cristo, se eu não aceitá-lo, que diferença esse conhecimento faz na minha vida? Não é verdade? Tudo isso são elementos compostos pela fé. Então aí você já começa a fazer uma autoanálise E procure entender em que nível a sua fé está. Às vezes você está só no nível do conhecimento. Eu conheço muitas pessoas que conhecem a Cristo, têm esse nível de fé, de que Cristo liberta, mas não aceitam a Cristo. Eu acho que Cristo é uma boa pessoa, Cristo foi um bom homem, um bom exemplo, é um bom Deus, mas não serve para mim. Então, eu não me comprometo a ir para a igreja. Eu não me comprometo a cumprir aquilo que a palavra dele me diz. porque Embora eu o conheça, eu não o aceitei. Vocês conseguem entender que é um outro nível de fé? Esse nível de fé que eu estou falando é o um nível que... Muitas vezes constrange a gente Eu não estou falando que Quem não aceita não tem fé Estou falando que quem não aceita Não está em um nível de fé superior Em relação àquele que o conhece Não sei se ficou claro isso Foi um pouco confuso, né? E o terceiro ponto é a confiança porque por mais que eu aceite que Jesus possa me libertar eu preciso confiar ao ponto de depositar a minha vida a Ele deixa eu dar um exemplo claro para vocês um prédio pegando fogo e o fogo está subindo de baixo para cima Ó, se está subindo é de baixo para cima né e tem algumas pessoas lá em cima nesse prédio E lá embaixo tem um homem gritando... Está comigo, irmão João? Lá embaixo tem um homem gritando... Pula que eu te seguro... Pula que eu te salvo... E as pessoas não conseguem enxergar esse homem por conta da fumaça... Se as pessoas descerem pelo prédio, elas são queimadas... E morrem... Então elas estão lá em cima... O fogo está subindo... E por baixo da fumaça, lá fora, tem um homem gritando, pula que eu te seguro, pula que eu te salvo. Algumas pessoas pulam e são salvas por esse homem, até que resta apenas uma. E essa única pessoa, ela decide não pular. Repare bem. Essa pessoa, ela tinha o nível de fé de conhecimento, ela sabia que tinha um homem lá embaixo, ela tinha o nível de fé de aceitação, ela sabia que aquele homem podia salvar as vidas, porque outras pessoas já pularam e foram salvas, mas ela não tinha o nível de fé de confiança, ao ponto de entregar a vida dela. Para que que aquela pessoa o salvasse. Você consegue perceber que existem níveis de fé? Eu tenho fé porque eu conheço? Eu tenho fé porque eu aceito? Mas será que eu tenho fé suficiente ao ponto de entregar a minha vida a Deus? Moral da história. A pessoa que não teve fé suficiente ao ponto de se jogar, ela morreu queimada. Porque é assim que acontece. Muitas pessoas, com fé, estão hoje no inferno. Mas isso não vai acontecer conosco em nome de Jesus. Amém? Tem uma frase... Do espúrgio. o Spurgeon, o Spurgeon é considerado pelos pregadores, o príncipe dos pregadores, estou aqui na frente de dois teólogos aqui, então não posso falar bobeira <risos> né irmão José? já ouviu falar de Spurgeon não sei se vocês sabem, mas o Ricardo fez até seminário é, mas é, tá valendo né Amém. Spurgeon disse o seguinte. É inútil que um homem afirme, sou crente. E contudo não saiba o que crê. Isso é forte. É inútil que um homem afirme, sou crente. E contudo não saiba o que crê. Se o IBGE fosse fazer uma estatística lá na casa da Irmã Neuza e perguntasse para a Irmã Neuza, Irmã Neuza, o que que você... eles não iam chamar de Irmã Neuza, né? Neuza, o que que você acredita? O que que você crê? Qual seria a resposta dela? Qual seria a sua resposta? Ah, eu acredito na Bíblia. Aí ele faria uma segunda pergunta. E o que que a Bíblia acredita? Quais são as verdades expostas na Bíblia? Porque tem muitas pessoas que são assim. Tem até uma história que eu acho muito interessante. Que foram perguntar para o o mineiro. Quem trabalha na mineradora é mineiro? É. E quem nasce em Minas Gerais é o quê? (risos) Mineiro Mineiro também. Foram perguntar para o mineiro... Foram perguntar para o Mineiro O que ele cria E o Mineiro disse o seguinte Olha, eu creio no que a igreja crê Aí fizeram uma segunda pergunta E o que que a igreja crê? A igreja crê no que eu creio Resumo para vocês entenderem O Mineiro sabia que a igreja estava certa em alguma coisa Mas não sabia o que Muitos cristãos estão assim Eu sei que o pastor está certo em alguma coisa mas eu não tenho certeza no quê. Eu sei que a Bíblia está certa em alguma coisa, mas se te perguntarem, você sabe falar no quê? Níveis de fé. Amém? Você conhece? Você aceita? Mas você já se entregou? Thomas Brooks, um outro... Autor diz o seguinte: aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Você pode dar um Amém por isso? Amém. Glória a Deus. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, ainda que seus pecados sejam muitos. Mas aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo será condenado, ainda que seus pecados sejam poucos. Porque não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Tem a ver com a sua fé depositada em Cristo. Pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Eu sempre ajudo a igreja quando posso. Eu me dedico à obra. Não tem a ver com isso. Eu não não traio a minha esposa. Eu não roubo. Eu procuro andar de forma íntegra. Eu procuro, Ricardo, ser um exemplo aqui no meu bairro. Então, pastor, eu não tenho muitos pecados. Mas a fé em Deus não tem a ver com isso. A salvação não tem a ver com isso. A salvação tem a ver com crer. Você pode fazer tudo isso se você não crer. Infelizmente, a Bíblia vai dizer que. Diferentemente do autor que a gente acabou de ler Ela não diz que será condenado Ela diz o seguinte, Ricardo Já está condenado Amém? Amém. Então Eu quero Conversar com vocês A respeito de um homem Na Bíblia que foi Chamado de um pai da fé Quem que é esse homem? Boa Abraão, se tem um camarada para nos ensinar acerca de fé é esse. Abraão. Em Hebreus 11:8 a palavra diz o seguinte: Pela fé, pela fé, Abraão, quando chamado, Obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança Embora não soubesse para onde estava indo Então a primeira coisa que a fé produz é atitude Primeiro ponto, a fé produz atitude Pela fé Abraão saiu da zona de conforto se você vai ler lá em Gênesis, lá, você vai ver que ele estava junto com o pai, estava em família, muito bem estruturado. Estudiosos dizem que o pai de Abraão, na ocasião Abraão, já não era pobre. Você consegue imaginar isso? Você chegar a um nível de conforto, a um nível de estabilidade a um nível de sucesso e de repente Deus te chamar para sair do meio dessa zona de conforto? Se está tudo bem hoje com a sua vida, você consegue imaginar isso, Ricardo? Deus te chamando para sair da sua zona de conforto? Porque a fé, ela produz isso em nós. A fé produz atitude. Você quer ser uma pessoa de fé? Tenha atitudes. A fé nos move para o diferente. A fé nos tira da mediocridade. A fé nos tira da mesmice. Quer ser uma pessoa de fé? Tenha atitudes de fé. Saia da sua zona de conforto. Esse é o primeiro ponto. A fé produz atitudes. Se não acreditarmos que é possível mudar. Por que então nos moveremos? Por isso é preciso ter fé. Porque a fé ela traz à tona as coisas que nós não estamos vendo. Não foi isso que a gente leu? Em Hebreus 11.1 1? É a certeza daquilo que esperamos é a prova das coisas que não vemos, por isso nos movemos, por isso temos atitude, porque a fé produz em nós uma certeza. Segundo ponto, segundo ponto, irmã Maria de Lourdes, isso, isso, pode, só ponto 2 aí que fica mais fácil, isso, isso. A fé produz direção. Então, primeiro, a fé produz atitude. E o segundo, a fé produz direção. No versículo 9, a Bíblia vai dizer o seguinte. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Porque mais importante que nos tirar da zona de conforto, É caminhar em fé. Amém? Pastor, saí da minha zona de conforto. E agora? Onde eu vou? Em fé, Deus te direciona. Em fé, Deus te mostra onde você tem que ir. Pela fé, você vai pisar na sua promessa. Pela fé, você vai receber o seu milagre. Mas entendo que tudo isso Existe um Se posicionar Sair no lugar e pela fé Caminhar em direção Todos os milagres De Cristo foram feitos desse jeito Começou de um posicionamento E uma caminhada em direção Podem ler os evangelhos E você vai reparar isso nítido A pessoa se posiciona Fora aqueles que Cristo foi quem quis começar tudo ali, a obra do milagre, tirando esses milagres que partiu de Cristo, todos os milagres que partiram das outras pessoas começaram desse jeito, de um posicionamento e uma caminhada em fé. Alguns gritavam no meio dessa caminhada, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque a fé nos tira do comodismo. A fé nos direciona. É por isso que a gente precisa ter fé, irmãos. Isso é muito... É é a chave do sucesso para a caminhada cristã. Fé. Terceiro ponto... então o primeiro é a fé produz atitude o segundo a fé produz direção e o terceiro é esse aqui é fantástico demais Marcos a fé produz o impossível a fé produz o impossível versículo 11 pela fé Abraão e também a própria Sara apesar de estéril. deixa eu fazer uma pergunta para vocês uma mulher estéreo pode engravidar? Não. A fé produz o impossível. Amém? Amém? A fé produz o impossível. Hebreus 11, 11, irmã Deus. Pela fé, Abraão e também própria Sara, apesar de estéreo, e avançada de idade e a pastora ela trabalhou com partos e ela sempre está me falando que uma pessoa de idade avançada é muito difícil ter filho além de que se tiver tem muito risco e continua o texto recebeu poder para gerar um filho A fé produz o impossível. A fé produz o impossível. Qual que é o impossível que você não consegue fazer? Para aquele homem que eu contei na na história do prédio, o impossível para ele era confiar ao ponto de se jogar. Será que esse é o impossível para você também? Confiar ao ponto de se jogar? a gente está construindo uma igreja e eu tenho percebido que para muitas pessoas o problema maior é o confiar e se jogar. Existem muitas oportunidades Ricardo, que Deus tem nos dado e as oportunidades elas vêm e vão eu tenho fé ao ponto de que eu sei que a igreja é uma igreja séria eu aceito a igreja para mim ao ponto de que eu venho até na igreja então eu tenho fé no nível de conhecimento eu tenho fé no nível de aceitação mas eu não tenho fé no nível de confiança, eu não vou me jogar e é nesse nível de confiança que é o nível que você mais precisa que é o nível do impossível é o nível em que a fé produz o impossível se você vai ler o texto tem uma uma, uma palavra linda aqui, que talvez tenha passado desapercebido que é o seguinte pela fé Abraão pela fé Abraão e também a própria Sara apesar de estéreo e avançada de idade duas impossibilidades de ter filho recebeu poder vocês consegue imaginar isso? pela fé a gente recebe poder Consegue imaginar isso? Não estou entendendo ainda. Deixa eu te explicar. Você está com uma dor nas costas? Você está com uma dor de cabeça? Você está com uma preguiça espiritual? Pela fé você recebe poder para mandar isso tudo embora. Você conseguiu pegar isso? conseguiu entender isso? Olha o nível de... De conhecimento mesmo Um nível de tesouro que Deus está entregando Hoje para nós Pela fé A nossa família é restaurada Pela fé o nosso marido É salvo Por quê? Porque a fé nos empodera Jesus fez tudo O que fez, não porque ele era Deus E porque ele é ainda Deus Você sabia disso? Jesus, quanto homem, ele fez tudo o que fez porque ele caminhava em fé. O poder dele estava pelo que ele cria. Porque quando nós cremos, quando nós temos fé, a fé gera uma mudança interior dentro da gente. Amém, irmão João? Isso é muito lindo. A gente não pode desprezar a fé, a gente não pode rejeitar a fé, a gente não pode ser uma igreja que não acredita mais nos milagres de Deus. Ou uma igreja que terceiriza os milagres de Deus. O que é uma igreja que terceiriza? É responsabilidade do pastor operar milagres. Vocês estão me entendendo? E por último, esse aqui é top demais. Que ponto que é agora? 4. Ponto 4. A fé produz. Ah, esse é lindo. A fé produz entrega. Esse é lindo demais, Marcos. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 17: A Bíblia, a palavra de Deus, vai dizer o seguinte, Carlos. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu. Repete comigo: ofereceu. Ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava ao ponto de sacrificar o seu único. Porque quando temos fé A fé produz em nós Uma entrega A fé produz em nós uma entrega Pessoas que se jogam mais Na presença de Deus Se jogam por conta da fé Pessoas que se entregam mais Na presença de Deus Se entregam por conta da fé Entrega é o nível máximo da fé. O nível de confiança. Esse nível que eu quero para a nossa igreja. Que eu quero para a minha vida. O nível de... Eu não estou mais no controle da minha vida. O nível de fé que Paulo diz... Já não vivo mais eu. É esse nível que nós precisamos agora Cristo vive em mim nossa isso é top demais o um nível aonde já não é mais as nossas vontades Ricardo, o um nível aonde já não é mais os nossos prazeres irmão Tião. o um nível aonde irmã Deus, eu já não sou mais eu que decido esse nível de fé que a gente precisa ter o um nível de fé que produz entrega Amém? Amém. E se você continuar o texto Vai ter uma preciosidade aqui Muito linda Que diz o seguinte Versículo 18 Embora Deus lhe tivesse dito Por meio de Isaac A sua descendência será considerada Abraão levou em conta Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Pela fé, Abraão entregou, mas já recebeu de volta. Deixa eu te falar uma coisa. A maior certeza que temos que não vamos perder, prestem bem atenção nisso, fica comigo. A maior certeza que temos que não vamos perder quando pela fé entregamos quem entendeu? é mais seguro você se você tem medo de perder o seu dinheiro as suas finanças e não ter como se virar no final do mês é mais seguro você entregar pela fé do que você reter bem mais seguro quando você reter está correndo um risco muito sério é mais seguro... Vou dar um outro exemplo... Ah, pastor, vem falar de dinheiro de novo não, que já estou incomodado. Vou dar um outro exemplo. Filhos... Você quer um futuro brilhante para o seu filho, para a sua filha. É mais seguro quando você entrega para Deus... Do que quando você retém, coloca debaixo das asas, fala... Esse filho é meu, essa filha é minha, ninguém toca, ninguém rela... É mais seguro do seu filho ser uma pessoa bem sucedida Abençoada Uma pessoa íntegra Íntegra, de caráter Quando você entrega para Deus Porque esse é o nível de fé Maior que você pode ter O nível de entrega E Deus Quando pensou em criar a humanidade Ele já começa No maior nível de fé Que é o nível de entrega Eu vou dar o meu melhor Quando eles pecarem, o meu filho estará lá para redimi-los. Deus fez assim conosco. Mas a gente só está no nível do conhecimento, o nível de aceitação, mas o nível de entrega. O nível de entrega, irmãos, eu falo pela minha vida, eu ainda não estou. Para não falar que eu estou falando de você, eu estou falando de mim. Vocês entenderam que é mais seguro, a gente tem mais segurança quando entregamos de que a coisa vai dar certa do que quando retemos? Eu estou montando um negócio, um projeto, e é um sonho para mim aquilo, mas eu não vou entregar ao Senhor. As chances de isso dar errado são muito grandes. O irmão Marcos tem um projeto lindo, ele tem um dom que Deus deu para ele, que é trabalhar com marcenaria, mas uma coisa é fato, se quiser ter sucesso, é entregar a Deus, a pastora com os partos, eu com o ministério, se quiser ter sucesso, é é entregando a Deus, provérbios fala sobre isso, provérbios vai dizer o seguinte consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem sucedidos não sou eu que estou falando é a palavra esse é o nível de fé que a gente precisa chegar amém? oh Deus é bom demais eu quero orar por você mas só você que quer elevar o nível de fé você que quer elevar o seu nível de fé se coloque de pé Aleluia, Jesus. Deus, muito obrigado para essas pessoas... Aleluia, Senhor. Que entenderam, que compreenderam, que assimilaram... Que pegaram a palavra, colocaram dentro do coração e fechou e... Ladrão nenhum pode roubar. Pai, que essa palavra comece a incomodar ao longo dessa semana. Que essa palavra possa gerar um incômodo. Eu não quero que eles saia daqui sem serem incomodados eu quero que ele saia daqui totalmente incomodado porque a sua palavra incomoda e que diante dessa incomodação a gente possa se posicionar e que nós possamos crer mais em ti que a nossa fé seja aumentada que a nossa fé seja ampliada que a nossa fé esteja a um nível de entrega, porque o Senhor entregou o Seu melhor, e nós estamos muitas vezes, retendo o pouco que temos, então Deus, Espírito Santo, gere em nós fé, fé de que a família será restaurada, fé de que o nosso negócio vai dar certo, Fé de que o Senhor pode operar milagres através das nossas vidas. Fé de que as nossas orações podem sim e serão respondidas. Fé de que a nossa filha, o nosso filho vai ser bem sucedido, vai estar nos pés do Senhor. Fé de que aquela pessoa que a gente tanto ama vai se converter e vai entregar, A ter fé em dias melhores a ter fé de que sentiremos a sua presença independente se estamos no culto ou não nos ajuda Senhor a ter fé para superar as barreiras fé para superar as doenças, as adversidades os problemas que a vida está aí nos impondo Senhor nos ajuda a crente a crente com todas as nossas forças Ao ponto de verdadeiramente entregarmos as nossas vidas a Ti. Não mais os nossos desejos. Não mais as nossas escolhas. Não mais as nossas vontades. Não mais os nossos pensamentos, mas os seus pensamentos. Nos ajuda a ter fé. Oh Espírito Santo, produz em nós fé. Nós queremos crer mais. Nós queremos crer que o Senhor pode verdadeiramente nos libertar. Nós queremos crer que que a gente pode mudar de vida. Nós queremos crer, Senhor, que a gente pode sair desse estado de preguiça espiritual, de luta, nesse estado de mordidão, nesse estado de frieza e irmos a lugares onde a Sua glória é derramada sobre as nossas vidas. Aleluia. de ter fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda a incredulidade que tem no nosso meio, sai agora em nome de Jesus queremos ter fé seremos uma igreja de fé em nome de Jesus esse será o ano que acreditaremos no impossível porque o impossível é a Senhor vai fazer por nós e através de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que crê nisso, diz amém, amém, aleluia, estende suas mãos para cá, aleluia,